0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Dass ich so etwas in meiner Times lesen muss Ein Abgeordneter der Liberalen im Unterhaus John Stuart Mill fordert allen Ernstes das Wahlrecht für Frauen und sagt dazu alle Fälle von Gerechtigkeit sind auch Fälle von Nützlichkeit. Zusätzlich wünscht er, öffentliche Bildungseinrichtungen für Lohnarbeiter einzurichten. Lieber Gentlemen, wir befinden uns im Jahre 1867 im Königreich Großbritannien, nicht in einem Staat, der vom Pöbel regiert wird.
0: John Stuart Mill, Philosoph, Volkswirtschaftler und Politiker. Geboren 1806 in London, gestorben 1873 in Avignon. Einer der Begründer des Utilitarismus.
2: Utilitarismus, von Lateinisch utilis, nützlich. Sozialphilosophische Lehre, nach der eine Handlung dann als nützlich und gerecht betrachtet werden kann, wenn sie den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Anzahl von Menschen erbringt. Neben Pragmatismus und Empirismus einflussreichste Richtung politischer Philosophie angelsächsischer Tradition. Bekannteste Theoretiker Jeremy Bentham, James Mill, und John Stuart Mill. 10% der bundesdeutschen
1: Bevölkerung
2: besitzen 30% des Volksvermögens. Keiner müsste hungern. Doch auf dem größten Teil der landwirtschaftlichen Flächen in Ländern der sogenannten Dritten Welt werden Pflanzen angebaut, die als Futtermittel für Nutztiere in die westlichen Industrienationen exportiert werden. Als Vorstandsmitglied eines DAX-notierten Unternehmens hat
1: man mit 60 einen Rentenanspruch, für den ein Durchschnittsverdiener 1275 Jahre in die Rentenkasse einzahlen müsste.
0: Wie stellt man sicher, dass eine Gesellschaft das höchste Maß an Gerechtigkeit und Freiheit beinhaltet? Wie schützt man das Individuum vor der Macht der Gemeinschaft und die Gemeinschaft vor dem Egoismus des Einzelnen? Wie verhindert ein Staat, dass die persönliche Entfaltung auf Kosten des gesamtgesellschaftlichen Gefüges geht? Wie muss eine Ökonomie, eine Steuerreform, ein Rentensystem aussehen, um möglichst allen Interessen gerecht zu werden? Fragen, die so alt sind wie die Demokratie selbst. Vor ungefähr 150 Jahren versuchte sie, John Stuart Mill zu beantworten. Sein Denksystem, bekannt geworden unter dem Namen Utilitarismus, findet bis heute Eingang in politische und gesellschaftliche Diskussionen, jedoch selten in direkter Verbindung mit John Stuart Mill. Wie kaum eine politische Philosophie benennt der Utilitarismus die Kollisionspunkte zwischen individuellem und gesellschaftlichem Nutzen. Beispiele.
1: Rauchverbot in allen Gaststätten, Kneipen und öffentlichen Gebäuden. Grund, allein im Bundesland Nordrhein-Westfalen sterben pro Jahr
2: 3000 Menschen an den Folgen des Passivrauchens. Der freie Erwerb von Schusswaffen ist in Deutschland nicht erlaubt. Das persönliche Schutzbedürfnis ist geringer einzuschätzen als die Gefahr der Durchführung krimineller Handlungen mittels Feuerwaffen. Aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Gemeinnutz geht vor Eigennutz.
1: Konkretes Beispiel. Die Braunkohleförderung im Gebiet zwischen Düren und Köln wird in den nächsten Jahren ausgeweitet. Da dieser Energieträger im Übertagebau gefördert wird, mussten die Bewohner dieser Gegend ihre Dörfer verlassen und wurden hierfür finanziell entschädigt.
3: Die Norm des Utilitarismus ist nicht das größte Glück des Handelnden selbst, sondern das größte Glück insgesamt. Und wenn es vielleicht auch fraglich ist, ob ein edler Charakter glücklicher wird, so ist doch nicht zu bezweifeln, dass andere durch ihn glücklicher sind und dass
0: die Welt insgesamt durch ihn unermesslich gewinnt. John Stuart Mill in seiner Schrift »Der Utilitarismus«, erschienen 1863 in London.
4: Beide Prinzipien, also Freiheit und Nützlichkeit, stehen insofern bei Mild in einem engen Zusammenhang miteinander, als er in beiden Fällen immer das Gesamtwohl der Gesamtgesellschaft im Auge hat. Er sagt ja, Nützlichkeit ist immer die Nützlichkeit in Bezug auf das kollektive Gemeinwohl, die große Glückssumme. Und in Bezug auf die Freiheit sagt er ja auch, die Freiheit des Einzelnen darf nur dann beschnitten werden, wenn es tatsächlich der kollektiven Wohlfahrt, Unzuträglich wäre, dass Einzelne so frei sind und sich irgendwie so gebärden, dass tatsächlich der soziale Zusammenhalt gefährdet wird und das Zusammenleben in einer Gesellschaft gefährdet wird.
0: Ralf Schumacher, Berliner Philosoph und Verfasser einer Biografie über John Stuart Mill. Großbritannien Mitte des 19. Jahrhunderts. Die industrielle Revolution läuft auf Hochtouren, gerade auf den britischen Inseln. Als größte Kolonialmacht der Erde verfügt die Nation über einen ständig wachsenden gesellschaftlichen Reichtum. Und zum ersten Mal in der Wirtschaftsgeschichte tauchen zwei Klassen auf, die für das Bild moderner Industriegesellschaften in den nächsten 150 Jahren bestimmend werden sollen. Mittelstand und Arbeiterschaft. John Stuart Mill ist zu diesem Zeitpunkt das, was man heute einen Manager im Ruhestand nennen würde. Mitglied des gehobenen Mittelstands. Als ehemaliger Angestellter der Ostindischen Kompanie, der größten Handelsgesellschaft der damaligen Zeit, bezieht er eine ansehnliche Pension und ist zudem Unterhausabgeordneter der Liberalen. Einen Namen als politischer Autor hat er sich mit seinem 1848 erschienenen Buch »Grundsätze der politischen Ökonomie« bereits gemacht. Doch auch ein anderer Ruf eilt ihm voraus des gefährlichen Querdenkers, Ideen äußernd, die in seiner Zeit wie Dynamit wirken. So wurde er als junger Mann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er eine Flugschrift über Verhütungsmethoden in Umlauf gebracht hatte. Jetzt macht er sich Gedanken darüber, wie das politische System den neuen ökonomischen Gegebenheiten durch Reformen angepasst werden kann. Denn die Arbeiter werden in ihrem Protest gegen die politische Ordnung immer stärker, organisieren sich international. Sie sind über ein Zensuswahlrecht, das das Gewicht der abgegebenen Stimme an ein bestimmtes Einkommen koppelt, von der Mitwirkung im Parlament ausgeschlossen. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. John Stuart Mill erkennt früh die Gefahr, die von einem Wirtschaftssystem droht, in dem wenige fast alles und die meisten fast nichts besitzen. Verarmung der Massen und Luxus der Reichen, für ihn sind das Sprengsätze, die eine Gesellschaft gefährden können. Er lehnt sowohl einen schrankenlosen ökonomischen Liberalismus als auch einen radikalen Sozialismus ab. Mill setzt auf Reformen und formuliert eine politische Moral der Nützlichkeit, des Glücks und der Lust. Wenn Menschen mit einem leidlich günstigen äußeren
3: Schicksal am Leben nicht genug Freude finden, hat das eine Ursache gewöhnlich darin, dass sie
0: nur an sich selbst denken. Kern des Nützlichkeitsprinzips, dienlich ist, was das kollektive Glück aller Menschen befördert, nicht nur das des Einzelnen.
4: Das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt in Mills Philosophie, denn er startet bei seiner Rechtfertigung des Nützlichkeitsprinzips ja erstmal mit der subjektiven, psychologischen Beobachtung und Feststellung, dass jeder sein eigenes Glück, seine eigene Lust und das Freisein von Unlust erstrebt. Und der schwierige Übergang ist jetzt quasi das zu bewerkstelligen, dass der Einzelne auch das gesamte Glück des Kollektivs, und der gesamten Gesellschaft im Auge haben muss. Und ich glaube, das macht er ganz gut über diese theoretische Konstruktion des wohlverstandenen Eigeninteresses, dass er sagt, der Einzelne, wenn er sich reflektiert und als Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft begreift, wird so klug sein, dass er einsieht, dass sein wohlverstandenes Eigeninteresse nicht das rein subjektive, egozentrisch eigennützige Interesse ist, sondern das gesamtgesellschaftliche
0: die damalige Kritik an Mills Thesen entzündet sich vor allem an dem Stellenwert, den er der Lust und dem Glück zumisst. Von einer Pick-Philosophy, einer Philosophie für Schweine, ist die Rede, die nur kurzweiliges Vergnügen begünstigen würde. Das Missverständnis? Wenn John Stuart Mill von Glück oder Lust spricht, meint er das Glück auf lange Zeit, die Lust, die aus der intellektuellen Betätigung und dem Dienst an der Gesellschaft entspringt.
3: Die Auffassung, für die die Nützlichkeit oder das Prinzip des größten Glücks die Grundlage der Moral ist, besagt, dass Handlungen insoweit moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern, und insoweit moralisch falsch, als sie die Tendenz haben, das Gegenteil von Glück zu bewirken.
5: Gerecht ist das, was nützt, wobei sich die Menschen wohl fühlen. Also Gerechtigkeit ist nichts, was ich festlegen kann mit quantitativen, abstrakten, theoretischen, sicheren Maßstäben wie ein Gesetz. Sondern Gerechtigkeit ist etwas, das ich empfinde.
0: Andreas Schlieper, ehemaliger Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Nordrhein-Westfalen, lebt heute als freier Schriftsteller in Düsseldorf.
5: Und ich glaube, dass die Diskussion heute die ist, dass in der Tat das Gerechtigkeitsempfinden sich verändert. Also das fängt an bei der Frage der Gehälter von Managern und Vorständen. Das geht über die Frage, wer darf eigentlich Sozialleistungen in welcher Höhe wie lange beziehen und für welche Gegenleistungen. Und das endet schließlich bei dem, was wir im Rahmen des Lokführerstreiks miterleben, nämlich die Frage, ob eine relativ kleine Gruppe von Menschen berechtigt ist, ihre Eigeninteressen gegenüber den Interessen eines größeren Gesamten durchzusetzen.
0: Zu John Stuart Mills Zeit waren die gesellschaftlichen Verhältnisse bei weitem nicht so kompliziert wie heute. Ein Grund dafür, dass sein Denken noch die Form eines Appells an die politisch herrschende Klasse haben konnte, sozial nachhaltig zu denken. Mill geht es um die gesamtgesellschaftliche Glücksbilanz, für die jeder mitverantwortlich ist. Gerechtigkeit entsteht im Miteinander der verschiedenen Gruppen. Doch warum sollte die stärkere Fraktion überhaupt mit den schwächeren Gliedern einer Gesellschaft Vereinbarungen eingehen? Der Nationalökonom John Stuart Mill sah auch dies kaufmännisch.
4: Im Grunde ist es ja auch so, dass ein Kaufmann, wenn er Handel abschließt, sich durchaus so verhält, dass er mit dem entsprechenden Geschäftspartner später auch noch weitere Geschäfte tätigen kann und gut daran tut, sich als zuverlässiger zu seinen Zusagen stehenden Vertragspartner verhält. Und sicherlich ist das sehr plausibel, das in so einem pragmatischen Kontext auch dann zu verorten. Ja. Dieser vorbestrafte Lümmel von Mill verlangt jetzt ein neues Wahlrecht. Nicht nur das Vermögen,
1: sondern auch der Grad der erworbenen Bildung soll über den Wert einer Wahlstimme entscheiden. Der Abgeordnete Mill, heißt es hier, ist der Meinung, dass nur eine umfassende Bildung auch der unteren Klassen den Fortschritt einer Gesellschaft gewährleistet. Ja, soll denn bald mein Sattler bestimmen, wie die Schiffe unserer königlichen Flotte heißen?
0: Mills Position ist radikal in dem Sinn, dass er sie zu generalisieren versucht. Seine Theorien sollen auf möglichst alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens anwendbar sein. Ralf Schumacher beschreibt, wie schwer es nach heutigen Maßstäben sein dürfte, würden wir John Stuart Mill folgen.
4: Selbst solche uns liebgewordenen Vorstellungen wie Gleichbehandlung oder einfach, dass bestimmte Rechte unaufgebbar sind, sollten wir über Bord werfen, wenn wir dieses utilitaristische Nützlichkeitsprinzip zugrunde legen. Denn dann kann es unter bestimmten Bedingungen sein, dass tatsächlich das Gemeinschaftsinteresse so groß ist, dass Einzelinteressen geopfert werden müssen und dass einzelne Personen nicht nur keine Lust, kein Glück erfahren, sondern extremer Unlust und Unglück ausgesetzt bzw. geopfert werden, um diesen kollektiven gemeinen Nutzen zu maximieren. Das würde natürlich eine Sache sein, die wir mit unseren bisherigen Vorstellungen für unverträglich halten würden. Wir würden nicht sagen, es ist möglich, dass man, weil es das kollektive Glück in dieser Weise befördern würde, Ausnahmen von dem Grundsatz der Gleichbehandlung machen kann. Und wir würden auch nicht so etwas zulassen, dass man sagt, es ist unter bestimmten Bedingungen ethisch angemessen, einige Leute vom Glück auszunehmen, ihnen aktiv Unlust zuzufügen, wenn dadurch einer anderen Gruppe, die letztlich dann zu einer größeren Glücksbilanz beiträgt, entsprechend äh, etwas Positives verschafft wird.
0: Wie schwierig außerdem das Nützlichkeitsprinzip als Maßstab für Gerechtigkeit werden kann, zeigt sich dann, wenn man den Geltungsbereich dieses Prinzips über nur eine Gesellschaft hinaus erweitert.
1: Aufgrund der drohenden Klimakatastrophe arbeitet die Autoindustrie an Motoren, die pflanzliche Öle, beispielsweise aus Soja oder Mais, als Kraftstoff nutzen können.
0: Die Folge? Bereits jetzt werden in vielen Ländern der wirtschaftlich unterentwickelten Welt Soja und Mais verstärkt angebaut. Der CO2-Ausstoß könnte so merklich sinken, die Hungerkatastrophe sich aber erheblich verschlimmern, da Anbauflächen verloren gehen.
4: Was nicht gemeint sein kann, ist dass nur die schiere Summe an Glück gesteigert wird. Denn dann wäre es ja möglich, dass einige Personen ein extremes Unglück erfahren könnten, wie die Personen in den Ländern, bei denen der Mais angebaut wird, und andere Personen, die eben den aus Mais gewonnenen Treibstoff dann benutzen, um dann damit herumzufahren. Was gemacht werden muss, ist, dass man so etwas einführt wie eine Ergänzung oder Verfeinerung, die man als Durchschnittsnutzen nutzen. Utilitarismus bezeichnet, dass man sagt, es kommt nicht darauf an, die Gesamtsumme jetzt rein quantitativ betrachtet zu steigern, sondern es geht darum, dass man den pro Kopf Nutzen steigert.
0: Doch nicht nur die Globalisierung oder der Umweltschutz werden zum Bruchtest des Utilitarismus. So kannte John Stuart Mill zum Beispiel noch keine totalitären Systeme, die das Gemeinwohl zwar auf ihre Fahnen schreiben, in Wirklichkeit aber als Unterdrückungsinstrument benutzen. Und doch gibt es Stellen in seinen Büchern, in denen eine Ahnung davon formuliert wird, wie das Gemeinwohl politisch missbraucht werden
3: kann. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Erlasse ausführen und tut es auch. Und wenn sie unvernünftige Befehle statt richtiger erlässt oder sich überhaupt in Dinge mischt, die sie nichts angehen, dann übt sie eine soziale Tyrannei aus. Fürchterlicher als viele andere Arten politischer Bedrückung. Es braucht auch Schutz gegen die Tyrannei des vorherrschenden
0: Meinens und Empfindens. John Stuart Mill wirft hier bereits eine Fragestellung auf, die erst im 20. Jahrhundert an Dynamik zunimmt. Was geschieht, wenn der kollektive Gemeinnutzen autoritäre oder gar tyrannische Züge hat? Wenn die Mehrheit sich irrt, Entwicklungen nicht wahrhaben will oder einem Scharlatan hinterherläuft? Schließlich ist die Geschichte voll von solchen Fällen. Die Mehrheit der Deutschen stand lange Zeit hinter Adolf Hitler oder Erich Honecker, der Irakkrieg wurde zu Beginn von den meisten Amerikanern befürwortet. Und es ist noch nicht so lange her, dass Homosexualität in den meisten europäischen Staaten eine Straftat war. Wie ist das Konzept des Utilitarismus heute zu sehen?
5: Dieses Konzept geht dann nach hinten los, wenn man den Begriff der Bildung vergisst. Für ihn war am Ende klar, dass jeder Mensch, jeder Bürger schon weiß, was er tun sollte, was richtig, sinnvoll, moralisch, ethisch als Handlung beschrieben werden kann. Das aber setzt Vorausbildung. Also sein Vorschlag, kein allgemeines Wahlrecht, sondern ein Zensuswahlrecht auf der Ebene der Bildung zu haben, war genau der Punkt, diese Tyrannei der Mehrheit zu verhindern. Also ihm ging es darum, eben nicht dem ungebildeten Mob die Mehrheit zu geben, sondern eben nur denjenigen, von denen er annimmt. Er vermutet, hofft vielleicht sogar nur, dass sie über ein höheres Empfinden für Moral
3: und Vernunft haben, nämlich den gebildeten Bürger wählen zu lassen. Es ist nicht schwer, von jedem ethischen Prinzip zu beweisen, dass es in der Praxis scheitern muss, wenn man voraussetzt, dass allgemeiner Schwachsinn herrscht.
0: Obwohl sein Denken liberal war, maß John Stuart Mill dem Staat und seinen Eingriffsmöglichkeiten eine große Bedeutung zu. Im Zeitalter von öffentlichem Rauchverbot und jugendlichem Alkoholismus muten seine Gedanken, formuliert im 19. Jahrhundert, geradezu modern an.
3: Eine weitere Frage ist, ob der Staat eine Handlungsweise, die er erlaubt, nicht trotzdem indirekt entmutigen sollte, wenn er sie für unvereinbar mit dem Wohl der Betreffenden hält. Zum Beispiel, ob er nicht Maßnahmen treffen sollte, die Mittel, sich zu berauschen, teurer zu machen oder ihre Anschaffung durch Verringerung der Verkaufsstellen zu erschweren.
5: Interessant ist, dass äh, manche Punkte wieder neu äh, zutage treten, wie beispielsweise bei Mill, der ja ein sehr liberaler, sehr individualistisch denkender Mensch war, gleichzeitig ihm aber auch deutlich wurde, dass bestimmte Leistungen, die für alle da sind, die Versorgung mit Gas, Wasser, der Bau von Infrastruktur, die Armenhilfe, aber auch die Bildung, etwas ist, was eben dann von der Gemeinschaft übernommen werden muss. So Sodass also auch beispielsweise solche Diskussionen wie über Privatisierung der Bahn von Mill wahrscheinlich eher auf der Seite einer staatlichen Einrichtung Bahn gesehen würde. Bei allem Liberalismus und Freiheit, die er für sinnvoll und auch notwendig geachtet hat.
0: Sieht man mit Mills Brille auf unsere heutigen Fragestellungen, so riskiert man eine gewisse Unschärfe, die uns zwar Konturen zeigt, aber manchmal mit unseren zeitgenössischen Normen kollidiert.
4: Man muss ja nur an so einfache Gedankenexperimente denken wie dem, mit dem Abschuss eines Flugzeugs, in dem meinetwegen 100 Passagiere sitzen und unten auf der Erde sind eben 1.000 Personen davon betroffen, wenn das Flugzeug abstürzen würde. Das wäre für Mill ganz klar, dass tatsächlich dann die Glücksbilanz besser ausfällt, wenn die 100 Personen in dem Flugzeug geopfert werden und die 1.000 Personen am Boden gerettet werden. Aber das würde jetzt nach unseren Vorstellungen doch mit so vielen grundsätzlichen Prinzipien der Moral im Konflikt stehen, dass wir sagen würden, hier ist es eigentlich ein Punkt erreicht, wo wir diese gesellschaftskritische Note von Mills Theorie nicht mehr als in Übereinstimmung empfinden mit dem, was wir für wirklich wichtig halten. Und da sind einfach auch die Grenzen gesetzt.
0: Die heutige Zeit verweist auf die Problematik des Nützlichkeitskonzepts. Gleichwohl hat es nichts von seiner Aktualität und Originalität eingebüßt. Freiheit des Einzelnen, Notwendigkeit für die Gesellschaft – Pole, die uns nach wie vor auf Trab halten und die gesellschaftliche Diskussion über Zielvorstellungen und die Durchsetzung politischer Maßnahmen bestimmen.
5: Das Grundproblem damals wie heute ist, wo wird sozusagen die Grenze zwischen beiden gezogen oder noch besser, wo ist der Verknüpfungspunkt zwischen beiden. Und da erleben wir ja zurzeit in der Tat eine hochinteressante Entwicklung, dass auf der einen Seite individuelle Freiheit, individuelle Verantwortung von der Krankenversicherung bis zur Suche nach dem Arbeitsplatz sehr stark in den Vordergrund gestellt wird. Auf der anderen Seite aber die Gesellschaft, der Staat, sehr stark wiederum auch eingreift in das, was die individuelle Freiheit ist. Also von Rauchverbot über die Frage von Zusatzrenten bis hin zur Frage der Ernährung
3: und Ähnlichem. Bis hin zur Speicherung von Daten. Die Forderung, sich dem anderen gegenüber so zu verhalten, wie man möchte, dass er sich einem selbst gegenüber verhält, stellt die utilitaristische Moral in ihrer höchsten Vollkommenheit dar. Der Punkt ist, wir
5: leben in einer Gesellschaft, in der diese Frage der Belästigung, diese Frage der Grenze, der Selbstdisziplinierung, die nicht mehr existiert, sondern man den Menschen seit Jahren erzählt, dass sie in der radikalen Durchsetzung ihrer eigenen Freiheit ihr Glück finden. Und genau das ist ja nicht der Fall.
0: Welchen Wert kann der Utilitarismus die Lehre vom größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Anzahl von Menschen für uns heute noch haben? Ist diese Lehre überholt, anachronistisch Entstanden in gesellschaftlichen Verhältnissen, die wesentlich leichter zu analysieren und wesentlich handhabbarer waren als unsere heutige komplexe gesellschaftliche Wirklichkeit. Für Ralf Schumacher ist John Stuart Mills Denken nach wie vor aktuell.
4: Das Modell von Mill ist sicherlich nicht geeignet in der vorliegenden Form und als eine unproblematische Grundlage für ein ethisches Gesamtkonzept, das wir so übernehmen können, zu fungieren. Aber es kann natürlich trotzdem ein interessantes Prinzip sein, dass man sagt, es ist sicherlich mal eine gute Idee, dieses Nützlichkeitsprinzip heranzuziehen, um in einem Gedankenexperiment zu überlegen, was wäre dann jetzt, welche Güterabwägungen stehen sich dagegen über, und wäre das vielleicht ein Ansatzpunkt, um zwischen zwei Optionen, die man sowieso schon diskutiert, zu entscheiden.
0: Im Jahr 1867 wurde das britische Wahlrecht reformiert. Zwar durften Frauen nach wie vor nicht wählen und Arbeiter blieben weiterhin ausgeschlossen, aber die Zahl der Wahlberechtigten stieg um das Doppelte. Maßgeblich beteiligt am Zustandekommen dieser Wahlrechtsreform John Stuart Mill.